0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært av den kristne ressurssida foros.no. Hei, og hjertelig velkommen til Tabletalks. Mitt navn er Vegard Soltveit, og jeg er generalsekretær i den norske israelsmisjonen, og med i For oss, blant annet. I dag blir det dessverre bare meg som er med i Tabletalks, men jeg håper du har lyst til å høre på likevel at med sammen kan få dykket inn i teksten for denne tredje søndagen i fastetida. Vi leser teksten sammen fra Lukas evangelie, Kapitel 22, vers 28-34. Men det dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket til dere, slik som min far har overdratt det til meg for at dere skal spise og drikke ved mitt bord i mitt rike og sitte på tronene som dommer over Israels tolv stammer. Simon, Simon, Satan har krevd å forsikte dere som vet det, men jeg bar for dig at din tro ikke må svikte. Og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Peter sa, Herre, med dig er jeg berett til å gå i fengsel og i död Men Jesus svarte, Jeg sier deg, Peter, För han galeri natt skal du tre gånger ha nekat att du känner mig. Dagens evangelietext står i en sammanhang där vi är på Qarthostor. Vi er rätt før påske. Jesus sitter till bord som har sitt siste måltid. Det är påskmåltid sammen med disipplarna sina. I detta påskmåltid har Jesus instiftat och nått världen. Og det skjer en del underlige ting også i dette måltidet. Rett før denne teksten så leser vi blant annet at det oppstår en strid mellom disiplene. De begynner å diskutere blant annet hvem som skal være den største. Hvem er det som skal være størst og starkast og øverst og leder blant disiplene? Dette blir altså et tema de diskuterer. Det er ganske underlig å tenke på denne kvelden. Og Jesus han svarer dem med at den største skal være den yngste, og lederen skal være som en tjener. På hvem er størst? Den som er gjest ved bordet, eller den som tjener? Er det ikke gjesten? Men jeg er en tjener blant dere, sier Jesus. Og med det så drar jo Jesus oss inn i et opp-ned-rike. Et annerledes rike på mange måter. Enten kan vi kalle det for «the upside down kingdom», eller det omvendte rike. Disiplene tenker at en leder, det, og den største, det er en som hersker. Og det er jo for så vidt rett. En leder hersker, en leder styrer, en leder leder. Men deres eksempler, og deres tanker på hva ledelse i Guds rike er, er annerledes enn det Jesus tar dem med in i. Jesus, han tar disiplene med inn i Guds rikets ledelse, og der er Jesus selv den som er modellen og forbilde. Denne natta som Jesus er sammen med disiplene sine, så leser vi blant annet i Johannes-evangeliet Jesus har gått ned på kne, og han har vasket beina til disiplene. Universets prins, han som är Israels messias, han som er Alfa og Omega, den første og den siste, Plutselig er på kneet i Jerusalem og vasker skittende fisker fødte fra Galileo. Han som Paulus skriver om, som ikke så det som et råvvære Gud lik, men ga avkall og ta på seg en tjenest skikkelse. Han som kom fra det høye til det lave. Jesus går inn som en tjener. Og det er også Jesus prøver å undervise og ta disiplene med inn i. Det rike som vi läst om i dagens tekst, som Jesus överdrar till dere, Det er et omvänt rike. Och det är det riket han överdrar till disipplarna, och Jesus disipplar fortsätt idag, sånna som mig och dig. Ett rike där vi som där vi ska tjäna kvarandra, där vi ska hedra kvarandra, där vi ska kappast om och hedra och där vi ska bära kvarandres byrder. Det är ett omvänt rike att rike där ledaren och en tjänare där Jesus är förebilden vårt. För någon gång när jag var ungdom eh så jäcke med såna armband som heter double double w jd what would Jesus do. Och jag tänker in i dette riket, det rike, det omvända riket som Jesus överdrar till sin disipler, så tror jag mig ska övas mer på tänka what would Jesus do. Hva ville vår meste gjort? Som kristne, i hverdagen vår, i møte med medmennesket, at han får være vårt forbilde. Han som har overdratt riket til oss, og han som har gitt oss et forbilde, og han som sier at den største blant dere skal være den minste, eller yngste, og lederen skal være som en tjener. For hvem er størst? Den som er gjest ved bordet, den som er tjener, er det ikke gjesten. Men jeg har som en tjänare bland dere. I det omvända riket så snur Jesus detta upp ner. Detta vi inviterat in i. Vi leser också tidigare evangelietexten där Jesus har en kamp och en kamp och vi är inne i fastetexten nu. Det är inte många söndagar ser vi vi var med Jesus blir pristä av Satan der han får tilbud om makt og ære. Jesus står imot denne kampen. Han har andre ting enn makt og ære i denne verden for øye. Og når han har sin bergprekken, så sier han at de som er salige eller fattige i ånden, de ydmyke, de som honger og tørster, og de som er varmhjertige og rene av hjertet, og de som skaper fred, det er de som blir kalt salige av Jesus. Han er vårt forbilde. Han er den ydmyke tjeneren som kommer. Han er den som står imot tilbudet om verdens makt og ære, och gir oss dette forbilde som kristna. Jag håper jo att verden rundt kan se det at vi er annerledes. At vi tilhører et annerledes rike. Det var en kirkehistorie som spørte, hvordan kan det ha seg att disse som tilhørte veien, de kristna i de første århundrene, vokste och vokste och kom ut som seiersherre når det blev statsreligion i Romeriket på 300-tallet. Jo, svaret, et av svaret han fikk, det var jo nettopp det att disse kristne, de var annerledes. De tilhørte et annet rike. Et rike som var annerledes på alle mulige planer. For eksempel, hvis det kom en pest, en plage til en by, så var det omgjør att isolere de som var smittet och komme seg vekk fra dem. Men de kristne ble igjen. De ble igjen for å binde sårene til de som var syke. De var igjen for att ta seg av de som ingen ville ta sig av. De var annerledes. De var radikalt annerledes i sin diakoni och i sin hjelp mot sin neste. Dette ble lagt merke till og var en viktig faktor for att kristendommen vokste. For denne kjærlige, hva er det med disse kristene? De er så annerledes, og de var det på en god måte. Er det ikke det vittnesbyrdet de første får også, at alle så til de, og de syns godt om de, som vi läser i apostelgjerningene? Et annerledes folk, ett folk där et rike ble overdratt, och det er et rike. I dagens tekster så møter vi Satan i alle tre. Då snakker jeg både om texten fra Lukas evangeliet 22-22, fra det gamle testamentet fra Zakaria 3 og fra 2. Korinther Kapitel kapittel 12. Det er tekster der vi møter Satan. Satan møter vi ikke så ofte i det gamle testamentet. Forutnover med Zakaria, Kapitel 3 der, så møter vi ordet også i 1. krøngebok 21, og vi møter det hos Jobb helt i begynnelsen, i Kapitel 1 og Kapitel 2. I motsetning til det gamle testamentet, så finner vi ordet Satan ganske mange flere ganger i det nye testamentet, faktisk hele 29 ganger. Og da er det brukt som et hebraisk fremmedord i den greske teksten i det nye testamentet. Og det, nå skal vi ikke nærde oss så veldig med språket her, men verbalroten til Satan, som altså er et substantiv på hebraisk, det betyr å anklage. Det er anklageren. Og sånn har også noen oversettelser gjort av det. dette ordet Satan i jobbsbok, gjengitt han med ordet anklageren. For det er der verbal roten på hebraisk at Satan kommer og klager, eller anklager, mening. Og i det nye testamentet så møter vi han ikke bare som en anklager, men Satan møter vi det nye testamentet som en fysisk, helt konkret skikkelse som han snakker, en som han frista, og en som kjenner Gud og kjenner Bibelen, de hellige skrifter, svært godt. Det er jo sånn vi møter han når han prister Jesus i ørken. Han kan ju sitere skriftord. Altså han er slu. Han kjenner skriften, han kan utgi seg for å være en lysets engel. Han kan framstå god, når likevel så er det den gamle slangen som kommer. I Zakaria så møter vi også øverstepresten Josua. Og der står Satan og prøver å anklage han og ta han. Og jeg vi skal lese den teksten sammen fra Sakaria. Det er altså fra Zakaria, kapitel 3. Han visste viste meg øverstepresten Josva, som sto foran Herrens engel. Men Satan stod på hans høyre side for å anklage ham. Herren sa til Satan, «Herren, refse deg, Satan! Herren som har utvalt i Jerusalem, refse deg! Sannelig, denne manen er som et vedtre raket ut av ilden!» Josua var kledd i skittne klær, der han stod foran engelen. Engel tog til oro og sa til dem som sto foran ham, «Ta av de skittne klærne!» Til Josua sa han, «Se, jeg tar bort din skyld og klær deg i festklær!» «Da sa jeg, sett en ren turban på hode hans!» De satte denne rene turbanen på hodet hans og tog på han klærene mens herrens engel stod der. Sånn lyder ordene fra Zakaria 3. Vi møter her denne øverstepresten Josva, som altså fungerte som överste øversteprest eh, cirka 500 år før Kristus, i lag med Serubabel. Vi er da etter eksile fra Babylon. De kom kommet tilbake og de gjenoppbygger det andre tempel. Det er en underlig tekst, der står altså Josfa, så står foran herrens engel, og Satan står ved siden av å anklage. Den som blir refset av Herren, det är jo Jeven, eller Satan, i denne teksten. Og samtidigt så får altså Josfa kledd av seg de skittende klene. På en måte kan vi jo si han får kledd av seg anklagene som Satan kommer med, og så kler Gud han opp i nye klær. Hvis vi går til det som er prekende teksten fra Lukas-evangeliet, så leser vi jo om disiplene til Jesus, som ønsker så gjerne å følge Jesus der han går. Som ønsker å være med han i alle prøvelsene hans. Og Simon Peter, som får beskjed om at han skal svikte Jesus. Og Jesus sier, Og Peter sier til Jesus at han er berett til gå i fengsel. Han kommer aldrig til å svikte og likevel, så er det akkurat det som skjer. Du kjenner jo teksten vidare. Peter som følger med i bakgrunnen når Jesus er tatt til fange, og tre ganger fornekter, og den siste gangen også banner på at han ikke kjenner denne mannen. Jesus fikk rett. Peter fornekter Jesus tre ganger før han gale. Og samtidig så kjenner vi også bibeltekstene videre. At Jesus møter Peter igjen på stranda, oppe i Galilea, vi et bål, en kull ild. Og der vasker han en med tre spørsmål. Det som om Peter også får vasket av seg, det hans vikter. Og han får på seg nye klær, nye oppgaver, ny tillit fra Herren. Jeg synes disse tekstene passer godt sammen denne dagen. Der begge står foran Gud og blir anklager. Og med rette så blir vi anklager, for vi er syndige mennesker. Men samtidig så er evangeliet og Guds nåde og godhet mot oss at vi blir vasket, regnet ved troen på han som har dødd for oss en gang for alla. I jødisk tradisjon så ligger det også denne kampen mellom det gode og det vonde. Mellom den gode og den onde tilbøyeligheten. Denne kampen står alle mennesker i. Og vi vil også bedt, og skriften oppfordre oss til å velge den gode vei, til å velge Herrens vei, den rettferdige vei. Allikevel så blir det med oss som Peter at vi må ha kjennet at vi kommer til kort. Vi har ikke nok i oss til å velge den gode vei alltid. Vi klarer ikke å elske Herren og Gud og hele vårt hjerte. Og vi klarer ikke å elske nesten vår som oss selv. Vi kommer til kort. Vi velger ikke alltid den gode vei men av og det den vonde viljen og tilbøyeligheten som vinner over oss. Vi kjenner lysten til det vonde, og vi agerer og handler på det. Då er det at vi trenger han som sier til Peter å møte han på stranda som den oppstandende, og kan klei han i nye, hvite klær. Og på den måten er det jo sånn at Gud, ser på oss Jesus. Og I tanken nok at det er det som skjer i Zakaria også. At Josva, øverstepresten, står der, og Gud kan se ham gjennom Jesus, gjennom nåden, gjennom evangeliet. Og då får han regne klæ. Dette uttrykket med å få kvite nye regne klæ, kjenner vi også fra oppenbaringsboka. Det de som har vasket sine klær, regner i lammets blod. Det er et ganske rart uttrykk, egentlig. En skulle jo tro at vi han vasker klærne sine i blod, så blir de skittende. Men de som kommer til Jesus med sine klær, og vasker de hos han, de blir rene, de blir kvite. Slik som har profeten Isaiah innledet med, at om deres synder er så svarte, så kan han gjøre de kvite. Om de er røde som purpur, kan han gjøre de kvite som ull. Gud har gjort det mulig at vi kan stå rene og rettferdige framfor Gud. Samtidig så tror jeg vi skal minne kvarandre på at dette ikke må bli en hvilepute for oss. Det er jo som Paulus sier, ja vel skal vi då bare synde for vi får nåde uansett, så nåden kan bli større enn det langt der fra. Kampen om å velge det gode, om å velge den gode tilbøyeligheten den gjelder oss hver dag. Og vi blir bedt om dette. Vi blir formant til det, til å leve liv der vi velger det gode. I leseteksten fra epistlerne fra brevene, ser du altså på andre korinterbrev. Vi skal lese den teksten også sammen. Andre korinterbrev, korinterbrev kapitel 12, vers 7-8. 10. Og Då er det Paulus som skriver at Jeg vil, for jeg, for at jeg ikke skal bli hovmodig Ja, jeg tar en liten pause her, Maria. Nå legger jeg noe nytt. Då er det Paulus som skriver i 2 Korinther kapitel kapittel 12, fra vers 7 For det jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye oppenbaringene har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå meg for det jeg ikke skal bli hovmodig Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg, men han svarte, min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakhetter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Denne teksten har mange prøvd å tolke. De har prøvd å finne ut hva Paulus, hva er det han plages med? Hva er denne torden i kjød eller torden i kroppen? Er det en sykdom? Er det en synd? Er det en plage? eller en menneske? Hva er den ikke bekvit? Sannheten er nok at det kommer vi aldrig til å få veta. Det är et noe kryptisk, mystisk uttryck Paulus bruker som vi ikke er lett å bli klok på. Samtidig, så det veldig lett å forstå hva Paulus mener. Det er noe som plager han. Det er noe han skulle ønske at ikke var der. Og han har bedt Gud om å ta det vekk. Men samtidig så blir ikke Paulus bønhørt slik som han vil. Dette som plager han, denne torden i kjødet, blir ikke tatt vekk. Og han må lære seg å leve med plagene. Dette sier også jo mange ting, blant annet så Tu tror det er viktig i vår tid at vi løfter frem at Gud ikke er en Det er ikke sånn at den som hører Gud til eh, ikke har noen problem i livet. Det er vi ikke lovt. Det er snarere tvert imot. Jesus sier jo at den som vil leve Gud fryktig ska bli forfullt. Og här også er vi inne med Paulus. Det er noe som plager han, och det går ikke vekk. Han er nødt til å lære seg å leve med dette. Og det hender også at vi, mennesker i dag, må lære å leve med plager, og vi må lære å leve med vanskeligheter. I dette så ligger det jo det som Paulus sier i begynnelsen, at det ikke skal bli hovmodig. Det klart at Paulus hadde fått store og høye oppenbaringer, men samtidig var Paulus også et menneske. Og han var bare et menneske. Han var en synder, sånn som meg og sånn som deg. Og han bekjenner jo faktisk selv at blant syndere er han den største. Han trengte Guds nåde for at han ikke skulle bli hovmodig. Så tolker altså Paulus dette inn at derfor har jeg fått nok i kjødet, noe som plager meg, for at jeg ikke skal bli hovmodig. Det er ganske sterkt sagt. Og så avslutter han jo med å beundre Gud som har gjort dette, som ikke har bønnhørt Paulus og tatt vekk det som plager han, men nettopp lært Paulus om at det med det vanskelige, lever med det som plager han. I dette så sier Paulus at han er stark. For då kan altså Kristi kraft ta enda mer bolig i han. Det er ikke nok Paulus, men det blir mer av Kristus. Det blir som Johannes døperen sier at han ska vokse, jeg ska avta. Og det, det er litt det jeg leser at skjer med Paulus her. Dette som plager han, dette som holder han nede og gjør at han ikke blir homodig, det gjør at han er nødt til å slippe mer av Jesus til. Og sånn har jo Gud og valgt det. Han har valgt at den svake skal være stark. Og her er vi tilbake igjen til dette opp ned som Jesus overdrar til disiplene. Og Bibelhistorien er jo full av at Gud har brukt mennesker som gjerne ikke var de best kvalifiserte, men der fikk Guds kraft virkelig utøse seg, og Gud fikk gjøre storverk genom menneskers liv. Jeg ønsker deg Guds velsignelse over uka som kommer. Og så håper jeg også at vi kan være mennesker som er i denne faste tida, og ønske å kjempe de kamperne som kommer. Velger det gode. Velger Gud å høre han til. Og samtidig, om vi bommer på målet, vet at vi kan komme til han. Han som har dødd for oss, og får nye klær, ny tillit og nye muligheter. Og at vi husker dette med at Guds rike er et opp-nedrykket. Et rike der den som vil herske må tjene. Et rike der den som er svak er stark. Gud vil signe deg. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.